0: Hello， 大家好，我是知了。今天呢，我们来聊一聊保险。这两年因为疫情，有很多的行业都受到了大大小小的影响，有不少的从业者，他们的收入也因此而大打折扣，这就让我们的抗风险能力随之也下降了。尤其是前段时间工行的一个意外，让我和我身边的很多朋友开始有了危机感。我们都不知道明天和意外究竟哪一个会先到来，尤其是对于很多已经上有老下有小、背着房贷车贷的人群来说，任何的意外对于一个家庭都是灭顶之灾。于是，似乎是一夜之间，我们都开始讨论保险，都认为说应该在自己有能力赚钱的时候，通过购买一些商业类的保险，可能会让我们在应对意外的时候有更多的抗风险的能力。但是隔行如隔山，保险对于我们大多数人来说都非常的陌生，我们可能一时想不明白为什么要去买一些商业保险，毕竟大家都会有医保，以及我们究竟应该选择什么样的保险，通过什么样的渠道来购买，或者说具体到我应该买哪一家公司，或者是找到哪一个代理人来进行购买。所以说，我们今天的这期节目呢，邀请到了一位专业的保险从业人，石头小姐姐，让她从专业的角度来帮我们进行分析，告诉我们关于保险为什么要买，究竟要买什么，去哪里买。买谁的？当然，请大家放心，我们这一期的节目绝对没有任何广告，也不会推荐任何具体的保险公司或者是保险产品，请大家放心的倾听。好了，话不多说，让我们的石头小姐姐跟大家打一个招呼吧。呃，大家好，我是
1: 石头。呃，目前呢，我是在保险行业从业第四年的
0: 开始，非常开心以这样的方式和大家去分享。我觉得我们应该首先聊一下为什么要买保险这个话题。就很多人会觉得说，既然我已经有了医保，那我为什么还要额外的再掏钱去买这样一种商业保险？尤其是可能年纪大一些的人会认为说，保险是骗人的，或者是说这个保险它应该是像理财一样的。虽然年轻人有了买保险的意识，但是并不了解说这个保险究竟是怎么为我们提供保障的。我希望石头先帮我们讲一下，说我们为什么要买这些商业保险，它究竟对我们来说有什么样的好处？这个钱花的到底值不值？就是在我这几年接触的一些客户群体当中，我会
1: 发现是将有很多朋友，比如说他是身边的朋友或者是同事，就是同龄人，他会发现他身边的朋友，哎，为什么这么年纪轻轻却确诊了一些甲状腺癌或者是一些其他的恶性肿瘤？对，因为这两年、嗯、
0: 可能大家工作压力都很大，嗯、像。甲状腺癌、乳腺癌，
1: 对乳腺癌，然后还有像一些什么
0: 女生可能还会有一些什么乳腺结节,节对、子宫肌瘤，对，就这种变成特别特别常见了。就我以前我的认知里头，这可能是年纪大了，就是妈妈们可能会生的病，但现在就是他越来越低龄化了，很年轻就会有。所
1: 以你会发现，实际上就是疾病的这个呃高发，然后以及疾病的这个年轻化，实际上在我们这一代还是很普遍的。嗯，就像你刚才说到的，也有可能是我们工作压力太大了，然后还有另外一点，那我们现在的体检也特别的完善，嗯、然后它就会很，就是说在早期就能发现我们身体里的这种结节,节，所以像甲状腺结节,节、乳腺结节,节，实际上在我们投保的过程当中还是特别高发的，嗯，以及你刚才说到的一些就是子宫肌瘤的这种情况也都是在存在的。嗯、那除了我们刚刚说到，可能身边有一些朋友的。案例触动到我了，那我觉得我要去了解一下商业保险。那还有一种可能，就觉得说我身上还是背负着一些责任的。你比如说，我们现在这一代，哪怕九零后、八零后，实际上很多人都属于上有老和下有小的一个阶段了。对对对那如果是我现在辛辛苦苦的工作，那如果是我发生了一些意外的状况或者疾病的状况，会不会给我的家人、给我的孩子，甚至给我们的父母、我们的就是配偶，会留下一定的这种负担？呃，前一段时间的新闻你应该也有关注到，就是某个大厂的员工实际上是在健身房身故的这种情况、哦对对对对嗯。那如果是像他这种情况的话，你想想，如果没有商业保险，那我究竟能给家里人？留多少钱，以及当时新闻说他的整个家庭
0: 还是会有各种各样的什么房贷呀、啊、其他贷款的这种负担。可能我们这一代人一旦就是工作进入稳定以后，嗯、你的收入也开始持续性的增长、嗯，然后这个时候你的消费也会增长、嗯，很快就会背上房贷、车贷。就当你的身体很强壮的时候，嗯、可能你的钱会源源不断的进账、嗯，可是突然有一天真的说生病了，嗯、或者说遇到了意外，那。房贷、车贷不会停，他们还是会留在这儿。嗯、那你说，我总不能说我背上一个黑名单，我把这个房子给到银行，我就。不去还这个贷款了，嗯，那东西我既然想留下，我就只能动我原本的存款了。那这个家庭的扛风险的压力就会下降，很可怕的。所以你刚刚说
1: 到的，比如说家庭的一些什么房贷呀、啊、车贷呀、啊，我觉得我们大部分人还是会背负着就是一些这样的贷款的。对、啊，那如果真的发生一些意外情况，如果我没有配置保险的话，那就要动用我自己的储蓄。但是在我看来，商业保险实际上它的方式很简单，它实际上就是一个金融工具。能帮我们去转 嫁， 就是这个风险。你比如 说， 很多人可能一开始就会觉得 说， 那商业保险如果我配置的 话， 好像是一大笔的开 支， 对我来说是支 出， 而不是说收入。那如果房贷、车 贷， 实际上在我生病的时 候， 我是照样需要去支付的。但是如果当我真的确诊了保险合同列表里的重大疾 病， 那保险公司最起码赔付我一笔 钱， 我可以拿着这个钱去治疗、去看病。如果我们保额够高的话。我还有一笔足够的钱，我可以去承担我这三到五年。如果这个失业，对,对你比如说失业，或者是我的工作能力，嗯、或者是我的工作强度就没有办法、呃、和之前去相比嗯嗯嗯嗯，那我的收入肯定是锐减的。所以，我们通常说重疾险，它也叫做收入损失险，也就是说，它可以弥补我这三到五年，如果我发生重大疾病，我可以不工作，我可以好好的去养病，甚至是我还可以有额外的钱去承担我的这个房贷、车贷，以及孩子的教育，或者是父母的一个养老。嗯，所以在这个时候，实际上我们这样来看的话，保险它就不是一笔支出了，它
0: 是在你最困难困难的时候，它是可以转化成你一个收入的一个来源的。我其实一开始。买保险的初衷特别的简单，我和一二三大概是在一八年的时候购买的保险。当时我们两个共同的好朋友，一个是在银行工作得了甲状腺癌，一个也是设计师，因为心肌炎住了 CCU， 住了大概有半年。这种同龄人生大病然后住院，其实是让我们两个人感到非常害怕的。而且不光是这件事，在这之前，我有一个发小也因为意外去世了。他作为独生女，他的爸爸妈妈在五十多岁的时候选择去做试管婴儿，其实是想要治愈自己失独的创伤。可是等到这个孩子长大成人的时候，他们可能都已经要八十岁了。那么谁来负担他们未来的养老？又是又有谁能够来照顾这个孩子呢？我也就是在那个时候突然之间意识到，我可能需要去买一份商业保险。与其说我是想要给自己一份保障，不如说我是想要给我的爸爸妈妈一份保障。疾病和天灾人祸都是难以预料的。假如说真的有一天我们面临了疾病，那么不管是用高级的进口药，还是说去找专家进行会诊，我希望都能够有足够的钱来治病，用来延长生命，不让电影里我不是药神。那种悲剧再一次的发生。假如说真的很不幸，有一天面临了意外，那也一定不能给家里留下任何负债。我还要给父母留下足够养老的钱。我能不能这样理解？就我购买的这个保险，它其实算是一种变相的理财
1: 。呃，它和理财也会有一定的区别。呃，保险的话，它主要是保障功能，但是保险公司的话，它也会有一些类似的储蓄型的这种产品
0: 。嗯，嗯我有一个问题，就当你说到这个储蓄型的时候，嗯、那究竟我应该是买那种就是消费型的？还是这种储蓄型的
1: ，呃，每个产品是不一样的。但是目前市面上，你比如说像医疗险或者是一些意外险、嗯，它通常就都是属于消费性质的。那如果我今年出险了，保险公司就会给我进行理赔、嗯；如果没出险，我这部分钱就相当于是消费掉了。哦、但是如果像重疾险或者一些年金类的
0: 产品，嗯、这种都属于储蓄性质的。嗯、就刚刚我们。交谈里头提到了一、嗯，比如说像什么医疗险、意外险、重疾险、嗯。假如说没有开始去了解保险这个具体的这些种类和细则的时候，嗯、我们对于保险最多的了解，可能就是从电视上头知道的。有一些明星会给自己的嗯脸呀，或者说听说朗朗不就给自己的手投了保险了吗、嗯？我们就以为说这些保险可能就是。嗯，我想给什么东西投保就给什么投保，然后接触到最多的就是，可能现在我们的听众也好，还有我们身边的人，就基本上大家都会有一个车险，嗯，然后所以说就是你能不能跟我们聊一下这个保险它究竟是有多少种类？像我们这种年轻人，我们想要说买保险的话，那目前我们最应该给自己买什么样的保险？就是什么种类？嗯、刚刚
1: 志辽问到了一个特别重要的话题，就是大概产品会有哪些种类，它们分别能解决什么问题？那首先我们可以先呃讲一讲最基础的保障。首先大家可能了解的相对来说的就是大病险，实际上大病险也就是我们刚刚提到的重疾险。那重疾险是只要确诊了保险合同列表里的重大疾病，那比如说我一旦确诊了某个恶性肿瘤，那保险公司就会一次性或者这多次性的赔付我一笔钱，那具体是一次性还是多次性，也是要看我们的当时所选择的这个保障利益。那有的产品可能说只赔付一次，但是有的产品我可以添加一些附加险，我可以起到多次的赔付。那这个具体的情况还是要根据我们个人的一个需求。那这个重疾险刚才也提到说，它是为了弥补我们因为确诊了重疾，那未来三到五年没有办法正常的工作的一个收入损失，以及。后期的一个康复费用，那医疗险的话，实际上就是可以弥补我们在医院里的住院呀、手术啊，甚至是报销的这些问题。嗯，还有社保的话，它会有一个一千八到五十万的一个上下限，也就是说，在大部分的医院里边的就医的。比例它能报 销， 大概也就是百分之七十左右。咱们以三甲医院为 例， 那还有百分之三十它是没有办法报销 的， 以及它的上限是五十万。那如果真的确诊了重大疾 病， 那我的花费超过了五十万怎么 办？ 那这个时候肯定要有商业的医疗保险去做补充。其次的 话， 社保我们也知 道， 这是国家提供给我们每一个人的。但是呢，那它能涵盖的医院的范围也是有限的。我们通常很多时候我们会遇到说，如果我们去公立医院排队，可能是排队三小时看病一分钟。那如果我想有更好的医疗资源和就医条件，那怎么办？那我实际上就可以配置商业的医疗险，比如说我想去公立医院的国际部、特需、私立医院，甚至是是一些昂贵医院。那这样的话，还是需要有商业的医疗险来做一定的补充。那其次的话，就是我们刚刚说到的意外险。那意外险的话，成人是分为大意外和小意外。那小意外就比较好理解，比如说磕磕碰碰、猫抓狗咬，那这种的话就是属于我们的小意外。那小意外的话，那他甚至是可以去到一些，比如说像私立医院，这样我们发生一些突发的意外的时候，我就可以直接紧急去就医。还有刚刚提到的大意外，最近大家可能有关注到东航的这个事件。那如果试想一下，那如果是我们身边有一位朋友，那他真的是在这一家逝世的航空上面，如果是我离开了，那我要不要给我家里人去留一笔钱？那这个大意外就是在触发这种重大的风险时候，我可以直接给我家里人去留一笔钱。通常一年的费用也没有很高，但是它可以撬动一个比较高的一个杠杆。这样的话，我的离开最起码不会给我家里人。会留一下债务或者是负担，因为我们哪怕离开了，那家里的房贷、孩子的教育、父母的养老，那我们不可能把我们这个所有的压力去分担给我们的配偶，尤其是有很多朋友还是这种全职在家的一个状态，那这个
0: 时候还是建议大家去配置这种大意外险。我是不是可以这样理解，嗯、这个重疾险就是重大疾病保险，就是说当你得的这个病很难治愈成功的时候，或者说需要很长一段时间住院，嗯，然后保险公司一次性给你一笔钱去补偿你的，应该算是这种。呃、对对
1: 对，它可以理解成是确诊给付性质的，但是也不是说这个疾病真的严重到了某。某一个重就是很严重的程度，你、嗯、比如说像现在的甲状腺癌，它就已经归类为重大疾病里边的轻症。那
0: 也就是说，我们在买重疾险的时候，这笔钱它给到了我。至于我是拿到这笔钱是去治病，还是说去用于生活，嗯、或者说去哪怕我用这个钱买了一辆车，那都是保险公司不会管的。这个钱就是赔，算是赔付给我的。
1: 对，是的，是的。那比如说我真的是。到了病入膏肓的这种状态呵呵，那可能我心目当中还有很多的梦想没有实现。嗯、那我最起码保险公司，比如说我的保额是一百万，直接赔付了我一百万、嗯。那我想去环游世界，或者是我想买一辆豪车，或者是我就想和家人度过最后的这种时光。实际上，重疾险它就相当于是确诊就给付了我一笔钱。但是如果我们有医疗险的话，实际上你的治疗的费用，基本上医疗险
0: 再加上社保，就大部分就卡沃就全部都覆盖掉了。所以说医疗险就是，嗯，嗯专款专用。说白了，你这个钱、呃，你这个保险就是给你看病用的，甭管你是呃吃药呀、手术呀、住院呀、嗯、做治疗呀，等于说都是我们的医疗险在支付。
1: 对，简单的来说，我们可以理解成医疗险就是前期的看病的部分，嗯，那如果是重疾险，你可以理解成后期养病的一个部分哦、嗯，所以通常建议是医疗险加重疾险，他、嗯、们两个相当于是相辅相
0: 成、缺一不可的。如果要配置的话，建议可以考虑一起去配置，嗯。然后还有这个意外险，你刚,刚提到了大意外、小意外，那其实他用大白话来说，这个小意外就是人祸。我不小心导致我出现了磕碰、摔倒，或者是掉井盖呀、嗯，或者是逗猫逗狗被咬了，等于说这都属于小意外。然后这个大意外就真的就是天灾了。车祸应该也算大意外吧？对你像车祸
1: 一些公共交通工具，或者是前些年我们在新闻里边看到的，比如说有的时候是有这种暴风预警，结果有很多人，比如说嗯嗯呃被树或者是一些高空的抛物坠物，然后砸砸到类似于像身故的这种大的这种风险的情况，他也是可以直接赔付的。嗯、甚至是他还把现在的比如说网约车这种导致的身故，他也会加进去。还有一些我们可能也。会遇到过说类似于商场或者某个公共的，就是公共场所，我们发生了这种电梯导致的身故，它也是可以进行赔付的。所以现在这种大意外险的赔付不仅
0: 仅是针对于这种公共的交通工具。那我们买的这些大意外险，跟比如说，因为我们平时坐飞机啊、坐高铁啊，它都是会有一个保险的。嗯，那它这个保险。也就是航空公司为我们买的意外险，嗯，这种额度应该一般来说会比较低，嗯，这种的话我印象里
1: 它没有多少钱，大概就几十块钱。嗯，对对对、嗯，但是它也只是负责保障你这一次的成绩。但是如果像保险公司的这种大意外险，它通常可能你比如说我交纳二十年，我可以保障四十年，最起码在我这个人生的黄金一个阶段，嗯、它把我这四十年的基本都保障上了。如果你觉得说我以后每次成绩我还想要再去买一个单次的，那这样的话是可以叠加的。呃，或者如果你觉得我的商业保险的大意外险的额度已经够高了，那我就没有必要每次再去乘积的时候去单独去配置，嗯，因为那个就相当于是我没有出险就消费掉了。但是现在保险公司的大意外险就类似于储蓄性质的，就是我有事儿就赔钱，没事儿这个钱满期实际上也给我返还回来了。然后刚刚我们主
0: 要就是围绕医疗险、重疾险和意外险在聊嘛，就像我们现在处在这个年龄段，或者说刚刚要开始买保险，是不是就是这三个基本上就是你最好是一次性的配备齐全
1: ？呃，是的。呃，保险的种类实际上除了这三种，还有一些其他的。但如果说我最为担心的就是疾病或者是意外的风险给我或者是我的家人造成的这种风险的话，那还是建议先从这些最为基础的保障开始配置。那基础保障通常我们会理解为有重疾险、医疗险、大意外险和小意外险。但是目前的话，小朋友是没有大意外险，就只有小意外险。嗯。
0: 那你刚刚说的这个小朋友是指什么年龄段？那就是十八岁以内的。哦、嗯、哦，等于说这个人一定要到十八岁成年以后，他才可以购买大意外险。嗯。嗯
1: 我觉得不同的年龄段的话，你像小朋友，那通常就是像重疾险、医疗险和小意外险。那甚至是有的爸爸妈妈也会给小朋友提前去做这种教育金的一个规划，所以小朋友通常会配置这几款产品。那如果是像我们上有老下有小，那除了刚才我们说到的重疾险、医疗险、大意外、小意外，那甚至是有一些特别有责任心的人，他也会去配置。是高额的寿险，或者是一些企业主，那他担心，如果是我的企业发生风险，或者是我发生身故这种大的风险的话，那我最起码要给我家里人留一笔钱。那还有一些朋友，如果是想做资产传承，那可能也会给自己去买一些大额的年金。那如果是像叔叔阿姨这样的一个年龄，首先他们的年纪甚至是超出了重疾险的一个投保的范围，因为很多公司的重疾险是到五十五岁。那不同的公司可能年龄的要求不同，那会建议他们首先去配置一些意外险。医疗险，那如果还会有额外的一个预算的话，那还是建议他们可以
0: 提前的去规划自己的一个养老配置。嗯，就等于说我出现了很小的磕碰，除了我的社保给钱以外，那我的这个小意外险，就社保不报销的这些东西，我的小意外就已经开始给我报销了。然后当小意外险覆盖不了的时候，这个时候我的医疗险会被启动。当我的医疗险开始启动，这个病变得很大的时候，然后重疾险就可以开始一次性的赔付。等于说，他们算是一个多层防护吧，就像那个防护罩一样，一层一层加上来。就我这，我不知道我这种理解对不对啊
1: ？呃，是的，在我看来，就是如果是我们拥有了这个小意外险、大意外险、重疾险、医疗险，基本上我们的健康保障还有意外上面的风险，实际上相对来说就比较的齐全了。但是也会建议我们每一年去梳理一下。首先是因为我们的收入是逐年在提升的，其次的话，我们的需求也在发生一定的变化。那要不要去调整我们的保额？要不要去？增加或者是减少某些方面的保障，这个也还是要和自己的保险代理人去可以
0: 进行每年的一个复盘。当大家已经知道了说这个保险具体是什么种类了，嗯，现在我们需要解决的下一个问题就是，那我们究究竟应该通过什么样的渠道去买？因为我也看到我有很多的阿姨，就是我妈妈的朋友或者是邻居啊什么的、嗯，他们这些年纪比较大的阿姨在退休之后。觉得生活太清闲了，可能就会去到一些保险公司做保险代理。嗯，嗯那像我爸妈他们买的保险，就是通过我们邻居家的阿姨来买的、嗯。就老年人，或者是中老年人，他们更倾向于说，我是出于人情。去购买这样一种保险，嗯、被他们游说也好、嗯，或者说他们自己有了保险意识也好、嗯，就第一选择肯定是找到熟人去买这样一个保险。嗯、然后另外就是我还有一些在银行工作的同学，嗯、那他们银行也有推出这样一种保险。嗯嗯嗯他们也可以代为销售，然后这个时候我们同学之间假如有谁想要买保险了，嗯，可能就会找到他们，因为他们平时也会在我们的同学群里头，嗯，会发一些这种保险的具体信息、嗯。那我们现在可能这就是我们这一代人选择的一种渠道。然后另外就是我也看到有一些电子支付平台，你比如说支付宝的那个特别有名的那个相互宝，嗯，就。这种也可能是很多人也会选择，因为那个相互保好像是需要花很少很少的钱，也算是一种消费的保险。嗯，这是我们这些年来能够看到的一些具体的。嗯、然后另外可能就是像你一样，嗯，属于比较年轻的，专业知识比较丰富的这种保险代理人。嗯、然后这以上就是我所能了解到了，我看到或者我的朋友们，我身边的一些人，大家都是通过这些渠道去购买的保险。嗯、那。这些渠道有什么样的差别，或者说嗯，嗯，有什么样的有优势啊，或者是有劣势？我们的听众啊，或者是我身边的朋友，嗯、大家还是想要去找到自己适合的，并不是说我要、嗯，毕竟保险它是一种消费，也是一种保障，我们不应该因为人情去选择这种东西，更应该是找到自己适合的。嗯嗯那实际上，他刚刚提到的这几个渠道相对来说还是很
1: 全的。那他们具体之间的一个区别是在于说，如果是像保险代理人的话，他只能去销售固定的一家保险公司的这个商品，所以他会对这一家的保险公司的产品会相对来说就会很熟悉。以及，如果是你有保险代理人的话，他也会给到你一些很专业的建议。你比如说，我的需求是什么？我的预算是什么？我想用保险来。解决什么问题？那你的保险代理人可以给你出具一个很完整的，甚至是专属于你自己的一个方案。其次，如果是我出险的话，那可以直接联系到你的保险代理人。也就是说，保险代理人他的后续的服务也会特别的重要。就是我需要的时候，我就可以直接去联系我的保险代理人
0: 。那也就是说，保险代理人。就是我们购买的一种 VIP 服务，一对一的。<笑>是的
1: ，是的，可以这么理解。通常我
0: 们都说，保
1: 单签署的那一刻不是结束，而是我们服务的开始。然后，那像你刚刚说的那种保险经纪人，他是什么呀？呃，保险经纪人的话，他通常是会代理很多公司的产品，所以他们的产品相对来说就会特别的丰富。呃，但是相对来说的一个弊端是在于说，如果发生了理赔，因为保险经纪人他实际上。那如果要理赔的话，他还要再去对接你购买的那一家保险公司的一个产品的工作人员，所以相对来说，他不是说像我们保险代理人，就是在第一时间为你
0: 去做这样的一个服务哦。Oh. 但是也就是说，保险经纪人他其实就等同于一种中介。我代理了很多家公司的产品，嗯、我可以给你提供更加丰富的产品选择。嗯，可是，在后期理赔的时候，可能这个效率啊，或者是沟通成本会增大一些。呃，对，就是可能相对来说，就是沟通会增加一些。那个像线上支付平台，像就类似于一些互联网平台的这种。产品你觉得他们的好处在哪儿？首先，第一个费率
1: 它会很低；第二个的话，就是那他们的健康高知相对来说可能也比较的简单，那我就自己自行去高知就行。呃，但是我觉得有利就会有弊，那。就刚刚我们提到了互联网产品，它没有专业的这个保险代理人为你去做服务。如果我产生理赔的时候，是需要我自己去和他们的客服去沟通的。那是想看看，如果我们生病的时候，本来就是在一个特别不好的一个状态，那我们和客服去沟通，首先他对你的保单的情况，并不像你自己的保险代理人就是那么的了解。其次的话，那。如果我生病的阶段没有一个人在我身边去帮助我，反而让我自己去准备各种各样的资料，我觉得那个时候可能我们自己也没有那样的精力和心情。我们还会遇到一种渠道，就是有很多朋友去银行存款的时候，那可能会被在银行的工作人员去推荐配置保险。呃，但是你试想一下，首先呢，那银行。给你推荐的保险公司是他们合作的保险公司，那产品的话，它是会有一定的局限性的。其次，那我还是建议大家专业的事情去找专业的人。那如果我买保险，我为什么不去保险公司去找代理人去做具体的一个沟通呢？所以建议大家，如果你是要去存款或者是配置一些银行理财，肯定这个是银行方面的专长。但如果你是想去了解保险，建议我们大家还是要。像去保险公司的保险代理人去做一个更加全面专业的了解哦。Oh,
0: 嗯，那也就是说，互联网平台的这些产品，可以在很短的时间里花很少的钱给自己买到一份保险，但是它的缺点可能就是因为互联网平台销售嘛，我要面对更多的受众，它应该提供的就是一种普适性的服务、嗯。这个东西适合大多数人，但是不一定适合你。它其实就是一种网购，是的。那你后续的这个拉扯的时间。成本也会加大，但是对于那些现阶段钱不是特别多，又希望给自己提供一份保障的，可能互联网产品就是很好的一个选择。嗯、然后，至于像保险经纪人，有一些人，嗯、呃，可能就喜欢说我想要看到所有的产品。我想要了解更多的东西，这样子我就会有选择。嗯，然后还有一些人可能就希望我有一个 VIP 一对一的服务。
1: 嗯
0: ，呃，换句话说，就这些人可能就是甩手掌柜。我希望我把我的诉求表达给你以后，剩下所有的事情你都帮我处理好，我只用签字，我只管出钱拿钱。<笑>我们讲了一些。可以通过哪些渠道进行购买保险？大家可以根据自己的习惯，根据自己的需求，然后根据自己手里头的钱的多少来选择合适的渠道。但是我还是要提醒大家的是，嗯，我认为保险更多的来说，它是一种消费，它是为我们提供保障。无论你选什么样的渠道，一定要多考虑自己，少考虑人情，就是把自己放在第一位。然后现在我们知道这些渠道以后、嗯、去买保险的时候，专业知识又很匮乏、嗯，对整个领域也不明白，甚至对自己的需求也不了解，就不知道该怎么跟人家说，嗯、怎么沟通，然后具体说什么。而且那个保险合同，即便拿到我的面前，那么厚。嗯嗯那么多的专业词汇、嗯，我也无从下手，我也不知道什么该看，什么不该看。嗯，所以那假如说，嗯，我们的听众有一些现在就决定说我要去了解一下保险，要跟他们进行沟通、嗯，那我们应该怎么跟他们沟通？沟通什么问题？表达什么样的具体诉求？拿到这种保险方案以后，我应该重点看什
1: 么内容？如果我想去配置商业保险，首先我们要把我们的需求。讲清 楚， 比如说我是因为担忧生 病， 还是我担心意 外？ 我为什么要了解保 险？ 那这个肯定是要告知我们的保险代理人 的， 以及我想用保险来解决什么问 题？ 你比如说家庭的顶梁 柱， 如果他担忧他自己发生了身故这种大的风 险， 他不想给家里人留一笔就是负 债， 而是想给家里人留一笔钱。那我们每个人可能想通过商业保险解决的问题不 同， 所以 呢， 保险代理人会给你推荐的。方案产品也是完全不一样的。第一个是明确告知我们的需求，第二个的话就是告知保险代理人我们的预算。有很多朋友会说，那我也不太清楚我的预算呀。那你可以把你大概的一个家庭的状况、你的收入、你家庭整体的开支告诉到你的保险代理人，他会根据你家庭的一个这样的一个状况，给你推荐一个相对来说比较合理的一个保额。这个保额是比较适合你自己目前的一个经济现状的。如果之后我们的收入能力是有所提高的，或者是我又多了其他的新的需求，那可以和我们的保险代理人再次再做沟通。其次的话，我们可以去看我们合同里边的这些免责的一些条款，或者可以直接让你的保险代理人告诉你有哪些有哪些是不赔付的。这样的话，我就会很清楚。这个
0: 这个不赔付是指的是意外、重疾和小意外里头，他们都包括不赔付的具体情况和具体病症，对吗？
1: 对，就是每一个合同里边，每一个产品里面，它有它都有不同的免责。你比如说，如果像小意外这种情况，你像跳伞本来就是一种高危的运动，所以它就属于小意外里边的免责条款里面的其中一条。那这样的话，如果是跳伞发生的一些意外状况，我们是不进行赔付的。或者像医疗里面，那医疗里面如果是发生了住院和手术这种合理且必须的，那商业保险基本都是赔付的。但如果如果说我是做一个美容整形，并不是合理且必须的这样的手术，那医疗险就是不会赔付的。所以，那可以让你的代理人去告知你哪些赔，哪些不赔。最起码这
0: 样，我们会对产品就相对来说就会清晰很多。等于说我们在前期问他的时候，就是三点：第一点是要告诉他我们具体的需求，我们想保护自己什么样的利益；嗯、然后第二点就是要告诉他我们的这些预算，嗯、大概是我一年能掏多少钱用于保险、嗯；然后第三点就是当他们跟我们介绍完这些东西以后，我一定要问清楚什么是赔的。什么是不赔的？嗯，然后这样子就会有一个比较清晰的概念了。对，是的，嗯，那现在大部分保险公司的商业合同还是会
1: 写的很清楚的。如果有一些专业术语的话，也可以去请教自己的保险
0: 代理人。就是在我们签合同之前，除了钱以外，还需要额外准备什么东西？
1: 嗯、那在投保的时候，我觉得。第一个，除了准备我们的保费以外，第二个还需要准备一些资料。你比如说，我投保的时候需要准备的一些身份证件，或者是我的银行卡、我的基本的家庭状况的一个信息，或者是我个人的一个信息。那其次，最重要的一个部分就是健康告知。那至于是不是所有人都需要体检报告？那如果我们的身体健康状况都是很 OK 的，那实际上这个是不需要去提交我们的体检报告的。但如果是我们在现在的体检过程当中，比如说发现了一些结节,节，那一旦告知那保险公司，他肯定会需要我们的体检报告，那甚至是需要我们体检报告是从首页到末尾页，那都需要提交到。保险公司，所以建议大家还是要如实的告知，因为这样的话，那我们核保结果出来，什么赔，什么不赔，我们就会很清楚，我们就不会因为这样的没有如实告知和保险公司以后产生各种各样的一个纠纷，你自己心里投投保完也会特别的踏实。嗯，还想给大家提醒的是，如果你想去了解商业保险，建议我们身体。在健康的时候，或者是我们年纪年轻的时候，因为这样的话，投保肯定也会相对来说会
0: 更为顺利一些。我们应该怎么去选择保险公司，嗯、或者是选择什么样的代理人？嗯、当他具有哪些品质的时候？可以信赖他的，就可以通过他来嗯进行投保。首先选哪一家公司呢？因
1: 为我觉得每个朋友的需求可能不一样，那每家公司的经营的理念，或者是经营的风格，以及产品类型也都是完全不同的。那肯定是要先根据我们的需求。其次的话，我是建议大家去选择保险公司的时候，至少选择那这家保险公司是三十年或者三十年以上的这种公司。首先三十年在行业里我们叫做理赔高峰，因为基本上一家保险公司三十年会经历一个大的理赔周期。那如果它已经是经历过这样的理赔周期，说明它相对来说理赔是比较有保障，甚至是各方面相对来说比较稳健的。那还有一个数据偿付能力，那这个数据的话，保监会是要求每个季度基本上是在1分0以上。那我们如果目前在考虑哪一家保险公司，在它的官网上都能看到它历年的这个偿付能力、呃，或者说是每个季度的偿付能力。那也就是说，这两个大的点建议大家是去考虑的。嗯，其次的话，刚刚我们说了怎么样选代理人，我觉得最主要的是要站在客户的角度帮他去推。荐。木。目前他所适合的，或者是他目前所担忧的，先帮他把他目前的这个担忧以及风险先
0: 解决掉。嗯，所以当大家在决定要给自己买保险的时候，首先呢要准备好自己的预算，然后第二呢我们要挑选适合自己的保险公司和适合的保险代理人，然后第三呢我们一定要准确地向他们表达我们的诉求，嗯、告诉他们我们需要提供什么样的保障。我们想要规避什么样的风险，方便他们为我们制定合适的保险条款。然后最后呢，在签合同的时候，我们一定要重点关注一下，究竟什么赔，什么不赔，赔多少钱，会分多少次赔付。我想，保险的本质其实是我们想要通过花费一些钱来给自己增加抵御疾病和意外的能力。只要是我们认真的做了功课，并且购买到了适合自己的产品，它就不会是智商税，也不存在浪费。在有赚钱能力的时候，给自己和家人去买保险，应该是作为漂泊在外的年轻人对自己的照顾和对父母的孝顺吧。好了。今天的讨论呢就到此结束了。如果说你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅并且点赞。如果你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎在节目下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里，大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜。후회없이사랑했노라말아요